0: Hola, Soy Sari. Bienvenidos a Historia Chiquita. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema tabú en el porfiriato que está relacionado con la homosexualidad. Y es que, amigos y amigas, deben de saber que Porfirio Díaz tenía un yerno que era gay porque una de sus hijas predilectas se casó con Ignacio de la Torre y Mier y mucha gente lo conocía en esa época como el yerno de la nación.
1: Nací el 25 de julio de 1866 en la Ciudad de México. Mi padre fue un gran hacendado con una posición privilegiada. Estudié en los mejores colegios de México y Estados Unidos de América y a su muerte heredé la hacienda de Santiago Tenextepango en el estado de Morelos. La mejor de ese momento, pues la región era el tercer productor de azúcar en el mundo.
0: Y soy gay. Entonces, Nachito y Amada comenzaron a ligotear. Traían onditas, se echaban besitos de lejitos, porque pues en esa época obviamente no podían besarse. O igual sí, pero muy poco. (risa) Y cuando el general vio que le andaban robando la gallina del gallinero, decidió hablar con su futuro yerno y le dijo que tenían que formalizar ya la relación.
1: Ignacio, quiero que tú y Amada sean esposos. Será un honor, señor presidente.
0: Al parecer, Amada se había ido con el Todas Mías de principios del siglo XX en México. Y pronto se casaron el 16 de enero de 1888. Pero pues nunca hubo nada de nada. Nada de... Nada. Nadita, nadita. Ni un besito, ni un ¿qué pasó, mi amor? Vamos al oscurito. Nada. Nacho, hazme un hijo, por favor. Mm,
1: Me duele la cabeza. Hablemos mañana, ¿sí?
0: Y como ustedes saben, nunca falta la tía chismosa, el amigo chismoso... Y la gente comenzó a decir cosas de Nacho. Y ahí empieza la historia chiquita del día de hoy, el baile de los 41. ¿Qué se puede decir de la vida gay en México antes del baile? A mí me gustaría rescatar en específico el comentario de Salvador Novo en su novela El Estatua de Sal, donde habla sobre uno de los mejores amigos de Ignacio de la Torre y Mier, de quien se expresa de la siguiente manera.
1: Sí, yo conocí a Antonio Dalí, hijo de un caballerango de Maximiliano de Habsburgo y ahijado del mismo. Aunque entre los cuates le decíamos Toña la Mamonera y era el más sofisticado, de mejor gusto y con las mejores fiestas de la época.
0: ¿Cómo ven, hermanitos? Ser gay, en la época de Porfis, estaba súper, súper caracterizado por su exclusividad. Si no tenías amigos dentro del club, si no tenías conocidos o un primo o alguien no podía ser parte de las fiestas ni de las reuniones.
1: Hola, ¿puede entrar al guateque? Contraseña.
0: Ay, no la sé, pero soy amigo de la Toña
1: y de Nachito. Lo siento, no puede entrar si no me dice la contraseña. Pero qué bonito collar trae puesto, señora.
0: Imagínense que los invitan a una de las fiestas más mamalonas llena de mis reyes y lobuquis en polanco todos llegan en carros súper súper lujosos con los mejores vestidos zapatos de fino charol y así glitter en toda la cara increíble ¿no? pues esto pasó el 17 de noviembre de 1901 y la mayoría de los invitados que iban eran los ninis de la época que eran conocidos como los lagartijos pero eran chavos que obviamente provenían de las familias prominentes del porfiriato y que no trabajaban ni estudiaban. Se la vivían de pachanga, en el perreo.
1: Dígame la clave. Rupoli, se dice orfa comen torta de tamal. Bienvenida, Rosita. El bigote combina perfecto con tu labial rosa. La cita para la fiesta era en la calle de La Paz, hoy mejor conocida como Ezequiel Montes, en la casa número 4 de la colonia Tabacalera. Que renté únicamente para la reunión. Además, organicé entre los presentes la rifa de un pepito o muñeco. Es decir, dábamos a concurso una noche con un apuesto sexo servidor. La mitad de mis invitados asistieron vestidos de mujer y la otra de hombres.
0: <risa> El Popular, un periódico de la época decía. Llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados y en la cara tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. La otra mitad vestía de hombre, portaba magníficos abrigos, así como sombreros y monos suecos de fino charol. Imagínense estos viejitos vecinos, todos pachichis y conservadores, que escuchan un montón de bullicio en la calle y no saben qué está pasando. Pero están seguros de que alguien ya está llevando un desmán inaguantable Y llamaron a la policía Para las 2 de la mañana es que tocan a la puerta
1: ¡Policía! ¡Habla la puerta! ¿Viene el perreo? ¡Ay, no! Tiene que decirme la contraseña Ajá, dígela y lo dejamos pasar Si quiere, se la soplo eh, se
0: <risa>
1: A ver, a ver, ya estuvo bueno, aquí se acaba la fiesta <risa> Bola de sodomitas y afeminados Ay, oficial, tan temprano nos apaga la fiesta No, 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 no Qué fresa, oficial justicia No, no, cierra el perro mamalón Vengo a poner orden, quedan todos detenidos
0: Figúrense, una bola de vatos La mitad de bigote, vestidos de hombre, y la otra mitad de bigote, pero vestidos de mujer. La primera mitad, que se identificaba como hombre, fue llevada al cuartel del batallón 24 de la policía. Y la otra mitad, que iba vestida de mujer, fue llevada al cuartel de la policía montada. Y en el trajín, el ir y venir, en lo que la policía los agarraba y se los llevaba, de ser 42, terminaron siendo 41.
1: Nacho, ¿dónde estabas el domingo?
0: Y el chisme fue que ese pillín que hacía falta era nuestro queridísimo Nachito.
1: Gracias a mis contactos logré escapar entre azoteas y comprar mi libertad con oro.
0: Como es común en México, los invitados que eran parte de la clase fifi de principios del siglo XX lograron salvarse. Obviamente eran hijos de políticos importantes o de familias de abolengo que no iban a permitir que sus hijos, primos, sobrinos, fueran parte de estos cargos en contra del honor y la inmoralidad en México. Porfis tenía muchísimo miedo de que todos estos hechos fueran relacionados con él y sobre todo con su hija predilecta amada, por lo que... Hizo todo para que se censurara en medios y únicamente se conocieron los nombres de De la Torre y Adalid, Jesús Solórzano, Jacinto Luna y Carlos Osaya. Pero había un grupo de la opinión pública que denunció en ese momento que los detenidos estaban sufriendo y los estaban maltratando y que todo esto iba en contra de sus derechos humanos.
1: Esto es inconstitucional, arbitrario e ilegal. La homosexualidad no está castigada en la ley. ¿Está usted seguro? Hmm, se pueden sancionar delitos contra la moral y las buenas costumbres. Perfecto, juez, haga todo lo necesario para sacar a estas doce princesitas de aquí.
0: Solo doce fueron procesados y llevados a hacer trabajos forzados al puerto de progreso Yucatán. Algunos de ellos fueron enlistados en el ejército mexicano y en realidad no hay, a ciencia cierta, un dato que pueda decirnos cuál fue el destino final de estos procesados, aunque Salvador Novo asegura que se quedaron en Chetumal. Desde entonces, y para todos, el número 41 ha sido una figura icónica del movimiento homosexual. El hecho se ha dado a conocer tanto en grabados, artículos y algunas representaciones artísticas. Este antecedente sirvió a los oficiales justicia como una excusa perfecta para hacer chantaje y tortura policial con la excusa de que aquellos que fueran homosexuales estaban atacando la moral y las buenas costumbres de nuestra sociedad mexicana, toda tradicional y barroca. Para muchas personas la fiesta de los 41 es un momento idóneo para hablar sobre algo que únicamente estaba dentro del closet. En 2001 se develó una placa en conmemoración a este baile en el Centro Cultural José Martí. Nachito tuvo un destino diferente al de los procesados, pero la verdad es que eso va a ser para otra historia chiquita. Si les gustó, no den en compartirla con sus amigos y conocidos. Síganos en redes, en el Facebook como Historia Chiquita, en Instagram con el usuario Historia Chiquita. Hasta la próxima, hermanitos. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Y nosotros seguimos echando la parte acá en el cielo.
0: Ay, Nacho, tú siempre es tan guapo. Step into the world of power. Loyalty